0: En av fem nordmenn mener att mediene underrapporterer om viktige saker. Norske journalister er for slurvete og har for likt verden sin, mener kritikere. Og norsk tippings makstapsgrense hjelper ikke.
1: Jeg har kastet noe retteskap. hus hjem. Du allt.
0: alt. avhänge spiller nemlig bort pengene sine på utenlandske gambling-selskap. Dette er Kulturnytt denne tirsdagen. Jeg heter Stine Tråholt. Vi starter også i dag med vår serie om falske nyheter. En av fem nordmenn mener att mediene underrapporterer om viktige saker. Det viser en undersøkelse som norstad har gjort för NRK. Vår reporter Tone Staude har spurt folk på gata om de er enige i det.
2: Det er jo alltid noe som ikke blir fortalt om, og det er jo på en måte en sånn samfunn her.
3: Ja, kanskje alt som kommer fra utlandet, så er det folk er ikke, antageligvis ikke er så mye interessert i det som skjer rundt omkring i verden.
4: Er det mange temaer som norske medier underrapporterer om?
3: Man kan jo også ha en som man ikke rapporterer alt om, men bare plukker ut noen sannheter, og hvis man leser bare en delvis riktig ting, så er det også falsk.
4: Elle Skogerbø er medieprofessor. Hon är inte överraskad över att 1 av fem norrmän menar att medierna la vara och fortælle om viktige nyheter.
5: Jag är inte så överraskad över att sån cirka 20% gör det. Det är väl något så rimligt. Det kan inte finnas många olika förklaringar. Fra at folk är väldigt upptagna av enkelta områden som sån sån faktiskt inte blir täckt till att man på allmänhet är skeptisk.
4: Men också något så många nästan halva parten stolar ju på etablerte medier. Er det overraskende?
5: Jevnt over så stoler jo folk på, på nyhetsmedier og de stoler mest på NRK og så stoler de noe mindre på det som pleide å være aviser. Og det kan ha rett og slett med det å gjøre at i Norge så har vi jo i mange år hatt en partipresse så avisene har vært meningsbærere og dermed så har jo folk visst at de ville være mer uenige og mindre uenige med de ulike, og tenkte at det var ulike måter å dekke ting på.
4: Og på gata forteller folk at de egentlig har ganske stor tillit
3: til de etablerte mediene.
5: Jeg stoler ganske mye på det.
3: Stort sett ja, fordi jeg leser ikke bare en aviser, av for jeg flere.
5: Men i, i all hovedsak så, så virker det som folk både har tillit og kompetanse til at de vet hva de leser, og det tenker jeg det... Derfor må vi stole litt på lyttere og se at de faktisk har det.
0: Ja, det sa til slutt medieprofessor Eli Skogerbø. Og du kan lese mer om denne undersøkelsen og se tallene på NRK.no. Hver gang vi i media gjør feil, så hagler anklager om løgn og falske nyheter over oss journalister. Hvorfor har det egentlig blitt slik? Reporter Gaute Zakariasen har mött de ivrigste kritikerne.
5: Kan du er fake news sir. Etter fjorårets
6: skittne amerikanske valgkamp har beskyldningene om falske nyheter og propaganda satt løst og media selv har havnet i skuddlinja Det virker i det hele tatt som om langt flere enn før stiller spørsmål ved vår troverdighet Jeg la ut på tur for å møte noen av våre ivrigste kritikere og stille dem spørsmålet Er det oss det er noe galt med? Det som jag reagerar på och skriver om och kritiserar såbara medierna det är inte så att man skriver så mycket som är fel. Nå vi först skall svinga piskgen över oss själll kommer vi inte ut utanom Doremus Schafer. Han är blogger och spaltist och förstötter fra fritt ord för att hålla oss journalister i öronen. Ja, alltså är anonym därför den förvrenkade stämmen. Han menar vi journalister gör för mange fel och att vi är för dåliga till att ta ansvar för de felen vi gör. Det er det jo veldig mange medier som ikke er gode på at de bare, de bare retter ut at det er noen skolebarhet, eller så retter de ikke tatt, eller så, så skriver de en ny artikkel, og så, og så blir bare den gamle artikkelen stående uendret. Samtidig, det finnes verre ting å bli beskyldt for en slør.
7: Altså ideologin som, som samtlige hovedstøringsmedier har, for å si det veldig enkelt, en universalisme og en globalisme og et nei til ø, en nasjon, det nasjonale fellesskapet. Det er jo den hovedmotsetningen som går gjennom hele Vesten. Her i dag.
6: Det sier Hans Rusta, tidligere NTB-journalist, nå redaktør for det konservative og innvandringskritiske nettstedet Dokument.no. For han var Brexit og Trump symptomet på at vi journalister har tatt parti med eliten, og at vi ikke ser det selv.
7: Dere vil ikke stille det avgjørende spørsmålet. Kan Brexit og Trump har noe med oss å gjøre. Dere ser hele tiden etter andre forklaringsmodeller. Uh, da er den blinde flekken så stor at... Uh, da er det jo ikke noe håp, egentlig.
6: Men la oss ikke gi opp håpet helt ennå. Vi tar en brus med Nina Jerpseth Østli, redaktør for Human Rights Service. Hun mener journalister er greie folk, bare litt for enige med hverandre.
4: Journalister er veldig flinke til å kalle oss som står litt på utsiden for ekokammer, men jeg må jo si at på en del tråder til journalister rundt forbi på Facebook och sosiale medier, så virker det ikke noen mindre ekokammer der, altså det er bare andre meninger som kommer til uttrykk.
6: <laughs> Hvorfor er vi så enige? Det har nok litt å gjøre med hva slags folk som blir journalister, mener hun.
4: Det har vel litt med at man er litt internasjonale, kosmopolitiske, man er for globaliseringen, EU og selvfølgelig til dels, ikke akkurat åpne grenser, så i hvert fall fri bevegelse av uh, mennesker over grensene. Uh, og det gjenspeiles nok litt.
6: Diagnosen begynner å ta form. Vi journalister slurver for mye, er får lite bevisst våre egne holdninger, og vi har ikke kontakt med folket. Er det i det hele tatt noe vi er flinke til?
4: Nei, jeg er flinke til å diskutere Therese
0: Johau. <laughs> Elin Flobarhagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, velkommen. Takk. Her var det veldig mange ting. Vi får begynne med slurvinga. Er vi for slurvete, vi journalister? Ja, det er vel lett å svare egentlig ja på
2: det. Altså det gjøres for mange uh, små og noen større feil. Og det er klart at her må, må vi skjerpe oss uh, og være mer precise i nyhetstekningen.
0: Hvordan skal mottakerne da ha tillit til oss hvis vi er for slurvete? Jeg
2: mener det gjøres veldig, veldig mye godt arbeid i norske redaksjoner. I helgen så har jeg vært på skub som har vist frem det ypperste av norsk journalistikk. Det er virkelig ikke grunn til å til liksom krisemaksimere disse tingene. Men jeg sier at ja, man må, man må stramme inn og være mer precise.
0: Men har vi litt for dårlig til når vi ska rette opp feilene våre at vi blir litt på köp och kö på sig för och säga på som allvitna och objektiva och så inn i römvik att vi, at vi också har fel och mangler som alla andra människor. Ja,
2: det har vi men men jag är också väldigt i de som som menar att journalister har en felles ideologi, en felles liksom slagside. Jag menar att ideologin i journalistiken är var varsamplagaten. Väldigt av de de som handlar om faktasjek, om kildekritik och sånt där, det ligger väldigt tydligt i var varsamplagaten. Men är vi flinke nog till att lägga oss flata? Nei, altså det å beklage feil eh, er vel muligens heller ikke medienes fremste fortelen, eh, og det bør man, bør man være i tillegg til å, til å eh, være åpen om de arbeidsmetoder man, man bruker så langt det er mulig, og være åpen om de valg og de vinklinger eh, man tar. Vad
0: synes du om poengene at vi journalister er for like?
2: Nei, eh, igjen så mener jeg at man tar feil hvis man mener at journalistikk og journalister har en, har en felles ideologi. Men eh, jeg synes eh, at rekrutteringen av journalister kunne nok vært bredere. Og at redaksjonene
0: må huske på å
2: rek rekruttere folk med ulike stålsted, ulike kompetenser og fra ulike miljøer. Det er viktig.
0: Det er viktig, men gjøres det i stor nok grad? Ja,
2: jeg mener faktisk at det er mye større bevissthet rundt dette nå enn det var for en del år tilbake.
0: Hva blir den viktigste oppgaven för pressen
2: nå? Det är å synliggjøre eh, hvordan man jobber. Eh, det er å jobbe veldig godt med eh, kildekritikk, med faktasjekk. Det har vært tatt noen veldig gode grep i bransjen eh, de siste årene, knyttet til eh, for exempel kampanjen «Hvor har du det fra?» som prøver å lære bort kildekritikk også, til i skoleelever for eksempel. Faktisk.no som lanseres nå, ett viktig bidrag for å sjekke påstander som kommer fram i samfunnsdebatten. Sånne ting tror jeg at det vil være tydelig og om arbeidsmetodikken vår.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt, Elin Floberghaugen, som altså er generalsekretær i Norsk Presseforbund. På nasjonalteatret har forfallet vært så voldsomt at man frykter at liv kan gå tapt. Og nå øker presset på regjeringen. Det har du mer om, reporter Oddvin Aune.
7: VGS-kommentator Yngve Kvista har en solid lekse i aviser i dag over for dem som har latt nasjonalteatret forfallet. Det er jo velkjent at huset er ferdig med å gå fullstendig i oppløsning og at det kan være direkte farlig å oppholde seg enten inne eller utenfor bygget. Nasjonalteatret ba i fjor høst om 1,9 milliarder kroner til opppussing, men for innværende år er det bare bevilget 2,5 millioner kroner til en så såkalt avklaringsfase. Yngve Kvista i VG mener at samtlige kulturministerer de siste 35 åren har et ansvar for at huset er i en så størselig tilstand. Og han mener at det er en særlig ansvar som ligger på kulturminister Helleland sine skuldre, sier det på hennes vakt at huset nå virkelig bryte sammen. Men likevel så har hun muligheten til å den første som til å være den som skjærer gjennom mange år med forsømmelser, skriver han. Og så til Stian Blipp. Årets musikalartist 2016 går til Stian Blipp!
0: Ja, kjent fra TV som programleder for mange, men nå har han også blitt, altså blitt årets musikalartist. Fortell litt mer, Rodvin.
7: Ja, rett og slett. Uh, årets musikteaterpriser ble delt ut i går kveld på januar, og Stian Blipp fikk, fikk prisen for rollen som Cosmo Brown i Singing in the Rain på Folketeatret. Han fikk jo mye skryt av anmelderen da showet hadde primæret i fjor høst, og i jurybegrunnelsen får han skryt for en naturlig sceneskjerm, og at han både syng, danser og stepper med en precis og energisk timing. Så det kan ju hende at bakgrund hans fra Breakdance har kommet godt med her.
0: Ja, vi får bare si gratulerer. Tusen takk, reporter Oddvin Eune. Her i Kulturnytt så er klokken straks kvart over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Russisk politi etterforsker en 23-åring fra sentralasia etter bombeangrepet i Sankt Petersburg. Elve mennesker ble drept og 45 såret i eksplosjonen som ramlet byens undergrunnsbane i går. Regjeringen vil endre loven å gi inn menn samme beskyttelse mot diskriminering som kvinner. I flere typiske kvinnerikker er det i dag ikke lov til å oppfordre menn til å søke. Og lange opphold på asylmottak ødelegger ikke for integrering av flyktninger på sikt, det viser en ny rapport fra FAFO. I fjor så ble det satt en grense for hvor mye det er mulig å tape når man spiller hos norsk tipping. Men denne grensen stopper ikke spillavhengige fra å gå til utenlandske gambling -sider. Det kommer frem i en kartlegging, kartlegging NRK Brennpunkt har gjort. Nå ønsker spillavhengige selv kontroll med tilsyn av de utenlandske spillselskapene.
1: Jeg kaster mye etterskap, jeg kaster hus, heim. Du mister alt.
8: Det sier Atle Vestvik. Han har vært pengespillavhengig i 20 år- nå står han frem i NRK-programmet Brennpunkt og forteller sin historie om hvordan nettgambling har ruinert hans økonomi og påført familien store belastninger.
1: Alle som har et spilmål går i øve på det utenlandske, så det er ingen som passer på dem.
8: Vestvik ønsker et sterkere vern for dem som benytter seg av de utenlandske nettselskapene. Han mener at så lenge de utenlandske selskapene ikke er underlagt tilsyn og kontroll fra norske myndigheter, vil nordmenn fortsette å spille bort pengene sine.
1: Så de finnes der og folk har tilgang til dem, så det er det bare bedre at de kan ha hatt en lisens der for regjeringen, så de kan
8: kontrollere dem. Det Vestvik sier samsvarer med svarene i en spørreundersøkelse Brentpunkt har utført bland de spillavhengige. 38 av 49 sier at makstapsgrensen hos Norsk Tipping ikke stopper dem fra å gå videre. De 49 som har svart går enten til behandling hos Blåkors eller deltar på gruppesamtaler hos Spillavhengighet Norge.
1: Det startet for alvor for i... Slutt med 90-tallet, da var jeg tatt inn på utlandske spilleselskap. Og da fikk jeg tilgang til enklere kredit kom på markedet.
8: Det var kulturminister Linda Hofstad-Helleland som innførte makstapsgrensen på 20 000 kroner i måneden hos Norsk Tipping i oktober i fjor. I december la hun fram stortingsmeldingen om Norges fremtidige pengespillpolitikk. Der gikk hun og regjeringen imot en lisensordning for nettkembling- hun mener at makstapsgrensen er med på å øke ansvarligheten hos Norsk Tipping. Nå ser vi att Norsk Tipping jobber jo ekstremt med dem som har spillproblemer. Og nå har vi innført tapsgrensen
0: også, ikke sant? Hele pengespillpolitikken är komplisert. Ja, reportere her er Atta Ansari och Mari Sand Malm. Og hele denne dokumentaren kan du se på NRK 1 i kväll kl 21.30 på Brennpunkt. Rune Aune Menzoni, Først av på Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du er ekspert på spillavhengighet. Hvor stort er problemet med utenlandske selskaper?
3: Ja, det er veldig stort. Det er sånn at en betydelig andel av de som har problemer med pengespill har det hos de utenlandske selskapene. Der er rapportene fra behandlingsstedene ganske entydige at de som går i behandling der har flertall problemer hos de utenlandske selskapene.
0: Men har denne makstapsgrensen til norsk tipping hjulpet noe?
3: Jeg tror det er litt tidlig å konkludere noe særlig om det. Det vil nesten være å kaste babyen ut med badevannet. Uh, den, den har ikke vært i kraft uh, veldig lenge och den er vel heller ikke ment og først og fremst skulle vara en redning for de som allerede har fått problemer hos de utenlandske selskapene tanken här er vel mer at dette skal være skadereduserende over sikt og uh, at det kanske kan hindre noen nye uh, personer å utvikle de mest alvorlige problemene da.
0: Og vad tror du om dette? Om, uh, har det vært vellykket i så en scene?
3: Nej, det er, som sagt, du tror det är lite tidigt att säga si, och jag har ju inte snackat med diagnossteppande kunder som har nodden grann sån här så det är det är svårt för mig att veta vad med. Eh, mm -hmm. men man har god tro på att att det har en effekt alltså det har i.
0: Men då, hvis vi ser lite närmare på de utländska spelsällskapen, är det möjligt och hinder når man som spelberoende har lust att spela mer att går till utländska gambling sällskaper?
3: Nei, per i dag er det ingenting i veien, for det. det er helt fritt frem for hvem som vil å gå inn på de utenlandske spillselskapene og opprette konto der og spille.
0: Det at det frontes for eksempel av kjendiser her i Norge, hvordan påvirker det spillavhengig?
3: Det er jo normgivende, det er det jo trend i tiden og så videre, så det er, derfor, det er jo ikke noen tvil om at det er derfor de utenlandske selskapene bruker kjendiser, det er for å få rollmodeller som kan spre budskap om at det er et ok og trivelig tilbud.
0: Ser du for det noen løsning på dette?
3: Det går an å sig seg løsninger på dette, men det är komplisert, som man ser. Men det jo, en teoretisk har det jo vært at man innførte en lisensordning der det var tilsvarende strenge krav til alle selskapene som var på markedet. Men utfordringen med det er at de utenlandske selskapene ikke har vært väldigt tydelige på om de ville være villige til å søke lisens hvis de hade de samme kravene til ansvarlighet som Norsk Tipping har i dag.
0: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt Rune Aune Menzoni som altså er første amanuensis på Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
9: Ok, for å lage speilerutter så må vi ha glass Ja Vær forsiktig med det Og så må vi ha sølvpapir Ja, så blir det <laughs> Og litt lim. Ok, skal vi se. Ja. Ja, da ødela jeg den.
0: Ja, dette er ett det... filmklipp fra den nye barnfilmen om Gråtas, Gråtas redde gården heter den, som er kinopremiæret denne uka. Og i en sentral rolle skuespiller Jeppe Beck-Leusen. Velkommen til Kulturnytt.
9: Tusen hjertelig takk.
0: Nå er det jo også... Aktuell faktisk i to kinofilmer laget for barn som går på kino nå Den andre er Karsten og Petra ut på tur Den har allerede rullet og gått i fire uker eh, Hvordan synes du det er?
9: Det er kjempegøy eh, Det er jo ikke alle som kan skilte med å ha to, både to og tre filmer samtidig Jeg vet ikke, jeg tror du er den ute fremdeles? Tro.
0: Det vet jeg ikke Da er det, Så det nemlig tre, faktisk på. Da er det tre, ok <laughs> Nei, det er kjempegøy det. altså Men det å spille for barn da på film. Hur då syns du det är?
9: Det jag syns är jättefint. både på filmteater, det är det är nog med den ärligheten deras sånn, Men du får ju
0: den responsen när du spelar på film och og... men
9: jag kan sitta där på premiären för exempel och gå og snike mig in på en landdagföreställning och lite sånt och så kan jag höra på reaktioner och det är gör det inne
0: Det är populära filmer. Eh Karlsson och Petra ut på tur är nog sagt att gått över 100.000. Vad tror du att vad hemligheten får göra den så populär, hvis vi tar den?
9: Det er, jo, det er jo fine historier om, om, om to barn eller to familier det er, det er en veldig lett kjennelig verden, tror jeg for, for veldig mange barn Og jeg husker når jeg var liten At det var ofte jeg drømte om at uh, Kollargollen min skulle bli levende For det var helt ærlig
0: men begge disse filmene, både Gråthas og Karsten og Petra, de spilles sin i utlandet, blant annet Ungarn. Mm. Eh, hvordan synes dere det er da å ha statister med som ikke snakker norsk, eh, og et helt annet språk enn det dere spiller på?
9: Det er, det er veldig morsomt i tider, og litt frustrerende mm. av og til. Nei, det er... Det, det er morsomt å møte skuespillere fra andre land som, som um, ikke har peiling på hva det egentlig står og sier. Det...
0: Hvordan løser det de utfordringene?
9: Nei, altså de må jo øve, og de øver gjerne med oss da, på norsk og uttale og, og sånne ting, og så, og så blir det vel uh, som oftest døbbet i etterkant av norske skuespillere.
0: Man har fått kritik for at man ikke spiller in filmen i Norge. Hva synes du om det?
9: Det er så stort spørsmål. Eh... Det är klart att det är kritikkvärt att inte det at inte gör det, gjør det men, men nå har det ju också lite med detta att göra med hur dyrt det är att lage film i Norge och mm. och och hur mycket mer man kan få få pengarna dessvärre i utlandet eller visse land då.
0: Finns det någon fördel då för de som skuespiller?
9: Det är väldigt gött att resa jorden runt och jobba.
0: <laughs> Vad ska ta det för att få dessa produktioner hem till Norge tror du?
9: Åh, oh, det är ett enda større spørsmål. Det er jo, det er insentivordninger, det er, ja, det må du spørre om
0: etter klokka ni om morgenen. Det er litt det er helt greit. Men du, en annen ting, du är da, som vi har fått høre nå, aktuell med flere barnefilmer. Er det en litt sånn trang, klam ramme for deg som skuespiller og bli brukt i barneskuespillerfilmer? Eller ikke
9: barneskuespiller, men barnefilmer? Ja, nei, overhovedet ikke. Jeg synes, jeg synes heller det er et kompliment. Eh, Hvorfor å... det? Nei, altså, det er, uh... <laughs> det er... Det er veldig gøy, og, og som sagt, det er den ærligheten og, uh, til unga, og når de, når de um, ikke liker noe, så begynner de å snakke om hva de skal til middag, eller hva de skal leke i morgen, eller hva de lekte i går, og... Uh, jeg, jeg setter utrolig pris på den, uh, på den ærligheten deres altså.
0: Og så er du både morsom og klomset og snill uh, oh. Er du blitt uh, kastet til en viss type roller i disse filmene, tror du?
9: Ja, det tror jeg ja. Og klart. er det greit? Det er veldig greit, er veldig greit. Uh, Jeg koser meg veldig med det
0: Tusen takk for at du så kom til Kulturnytt Skuespiller Jeppe Beck-Lærsson Takk skal du Den norske fotografen Kåre Kiviarvi regnes som den første fotografen som fikk anerkjennelse som billedkunstner. Han var blant, også, blant annet også den første som fikk antatt et fotografi på den tradisjonstunge høstutstillingen. Og nå så viser Hen Jonstad kunstsenter utstillingen Kåre Kiviarvi, kamerakunstnern, og Mona Palmebjørke. Hva slags er det han er kjent for?
4: Han er kjent for disse svart fotografier, fotografiene hvor det ikke er så mye detaljer, men hvor det er veldig klare linjer og hare kontraster, og hvor han egentlig er veldig inspirert av grafikk. Det ser man veldig tydelig. Han er jo en kunstner da, som utforsker sin egen kvenske identitet och mens andra drog på studieturer till Roma och Paris så reste han till Afghanistan, till Russland, till Indien och Tibet och og också kretsade om mycket om norrnorge och skandinavia Så han har en lite en sånn atypisk skickelse på många mått.
0: Og hva får vi se på denne utställningen nå på henne? Ja, her presenteres Kåre
4: Kivijerby i full bredde, og det som er veldig morsomt är att vi også får se han som fotosjonalist. Han jobbet jo som fotosjonalist en lang stund, og her er han jo også fargefotograf, och og det er vi jo ikke kjent med han som. Og han har jo da bilder i magasiner og aviser, och her kan vi også se hvordan en del av hans virkelig ikoniske bilder stammer fra saker i media. Så det er väldigt morsomt å få det innblikket i hans uh, kunst.
0: Men så er det også mange som forbinder han med sjøsprøyt og hav. Er det plass til dette også på en ny I
4: aller høyeste grad. Det var jo nesten sånn at, liksom i salhåken, at jeg kjente lukten, altså den ramsalte lukten av hav og fisk og vått eh, tævverk. Eh, her er hele denne serien fra, fra Barenshavet, trådefisk i Barenshavet, som han lagde for, for eh, Findus mellom 59 og 62. Og her ser vi harbarkede fiskere med sydvest og islender som trekker opp store fisk, og vi ser liksom den skinnende fiskestimen som trekkes opp med garnet ut av grå dönningarna. Det är ett otroligt starka eh, maritime bilder. Man känner man man nästan sätter sjöbein där man står.
0: Och så är det ju inte första gången han visas eh, på Hörvikoden.
4: Nej, Hen Jonstad Kunstcenter har spelat en väldigt viktig rolle för Kåre Kvyervi då med med direktör Per Hovdenack som både räddat bilderna som han uh, var i fejd med hade miste ett negativet och genskapte disse och så lagde två stora ut på 80-tallet, som ble hans gjennombrudd. Og derfor ga han også bildene sine, hele samlingen sin, til Henny Jonstad Kunstsenter i takknemlighet.
0: Ja, hvor viktig har... Henne Jonsen har vært for at han har den andre kjeldelsen han har i si,
4: dag? Helt avgjørende. De løftet han frem, og Per Hovdenak gjorde en kjempejobb. Og han er jo blitt stående som vår kanske aller viktigste fotokunstneriske pioner, og den som på en måte kjempet en plass for fotografiet i en veldig maleridominert norsk kunstliv.
0: Men denne utstillingen da nå, har den någon mangler, synes du? Nei, dette er en veldig
4: rik og flott presentasjon av Kåre Kivjervi. Den viser på en måte hvor norsk kunstfotografi kommer fra. Men det er også veldig spennende, for den viser også noe väldigt interessant om den fotografiske teknologin Den viser det nære slektskapet till de grafiska teknikkene som vi av og till glemmer.
0: Tusen takk, kunstkritiker här i NRK, Mona Palle Bjerke. TV-Norge gameshowet Lost in Time tas av skjermen etter bare to uker og omfattende tekniske problemer i forbindelse med sendingen. Programmet får en kort pause for å sikre at både spill og TV-opplevelsen blir så bra som lovet, og den skal være tilbake igjen på skjermen 22. april. Grunnen for pausen er at teknikerne skal få tid til å forsikre seg om at små barnesykdommer og større serverproblemer blir ryddet av veien. Og det var siste melding fra Kulturnytt, produsent for denne sendingen isa stocke nå får det dagsnitt og nyhetsmålen fortsetter helt fram til klokka 9